0: Eu não viajo porque eu não falo inglês. Eu acho sem graça viajar sem companhia. Adri, eu não sei planejar viagem como você, por isso que eu não vou. Essas são algumas das razões que as pessoas me contam quando eu converso com elas nas redes sociais, dizendo por que elas não viajam. E olha, são todas histórias que o nosso cérebro primata, a nossa Lucy, nos conta para nos manter na zona de conforto e não sair por aí correndo perigo. Você quer entender como esse cérebro primata te sabota? Não só para deixar você no sofá sem viajar, mas também para realizar outros sonhos da sua vida? Então, fica comigo, que nesse vídeo eu vou te contar como vencer essa luce primata sabotadora e te mostrar como é possível sim viajar sem falar inglês, sem companhia ou sem experiência. Você vai se divertir muito e ficar sonhando com a próxima viagem. Você vai ficar se perguntando, por que eu não comecei antes? Olha, e eu ainda vou dar um bônus no final dessa live, para quem ficar na live, eu vou dizer os 11 lugares para ir sem inglês, sem companhia ou experiência de viagem. Um bônus, presente especial para você que está aí querendo viajar, e eu vou quebrar todas essas objeções. Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Adrilage, especialista em viagens de transformação, e eu estou aqui para te ajudar a viajar o mundo e transformar a sua vida pessoal e profissional. Olha, essa é a semana Viagens e Transformação, a semana toda dedicada a falar sobre esse tema, porque eu acredito puramente no poder transformador das viagens para mudar a nossa vida pessoal e profissional. E a aula de hoje é para desfazer os mitos de que não dá para viajar sem inglês, que, não, que viajar sozinho é chato e que é arriscado viajar sem experiência. Tudo mito que eu vou fazer cair por terra, assim como os castelinhos de areia que a gente faz na praia e a onda leva embora. E olha, quem assistir a live toda vai ganhar de presente um PDF com destinos fáceis para ir sem inglês, sem companhia e sem experiência. Eu vou entregar a senha desse PDF em três partes ao longo da aula. Presente só para os viajantes raiz que ficarem aqui até o final, aproveitando todo esse conteúdo que eu passo com muito amor e carinho para vocês. Então, assim, vai lá. Vamos começar já a primeira parte da senha do PDF da live de hoje é agora. Anota aí. Agora. Aí depois tem mais duas partes que eu vou trazer. Tudo é culpa da Lucy. Lucy é o nosso cérebro primata sabotador. E Lucy é a homenagem que eu estou prestando à fóssil mais antiga do mundo, encontrada na Etiópia, que tem, segundo os cientistas, 3,2 milhões de anos. Pois é, esse nosso cérebro primata, essa nossa Luce que reside aqui dentro da nossa cabeça, tem 3,2 milhões de anos. E com isso, como que a nossa razão, que tem só pouco tempo nessa Terra, vai conseguir vencer essa pessoa que reside aqui dentro de nós, que está há tantos séculos, milhares de anos nesse mundo. Pois é. Gente, é isso que acontece. A evolução do homem pensante é muito recente se a gente pensar no tempo da humanidade. A principal função da luz, do nosso cérebro primata, é nos manter vivos nesse planeta. Pelo maior tempo possível, não importa o que ele faça, ele quer nos manter vivo. Questão de sobrevivência. E o que o cérebro primato, que a Lúcia ainda não entende, é que nós não somos mais crianças indefesas, que nós não somos mais primatas, aguardando com medo de um tigre dente de sabre que vai aparecer por aí, porque ele já foi extinto há milhares e milhares de anos. O mundo já evoluiu, e que a graça da vida é encarar desafios e superá-los. Então, essas historinhas que a gente se conta são desculpas que usamos para continuar onde estamos. Por quê? Porque a gente quer ficar no sofá sem gastar energia caso a gente precise sair correndo do tigre. Na verdade, gente, por onde eu passo, eu encontro viajantes que não falam inglês. Encontro muita gente viajando sozinha, Mulheres cada vez mais frequente e gente se divertindo à beça, por, mesmo estando sozinha ou sozinha. E também pessoas que se propuseram a aprender a criar o seu roteiro de viagem e realizar esse sonho de conhecer aquele lugar que tanto desejam. Basta dar o primeiro passo. O primeiro passo é o conhecimento. Ele é o mais doloroso. Porque parece que a gente está saltando de paraquedas. Abriu a porta do avião e você está lá, você e as nuvens e lá embaixo a Terra. Você fala, meu Deus! E agora não dá mais para voltar e você se joga, literalmente. O segundo passo depois é mais fácil, o terceiro ainda mais fácil e aí depois você entra no modo automático. Como aprender a dirigir? No início você não sabe nem o que vai fazer primeiro, para onde olha, onde coloca a mão, onde coloca o pé, se freia, se acelera, ai meu Deus, vem vindo um ônibus atrás de mim, ai meu Deus, o sinal fechou na ladeira, sabe? Mas aí, quando a gente aprende a dirigir, tudo isso fica automatizado. E aí a gente consegue ligar a rádio, desligar a rádio, mudar algo de canal, conversar com quem está do nosso lado, admirar a paisagem, e até, o que não se deve fazer, que é ficar olhando o celular. Né? desliga o celular, agora tudo, gente, na vida é impossível até que alguém vai lá e faz, e um grande exemplo disso, são os recordes mundiais na, nas Olimpíadas, por exemplo às vezes tem um recorde que algum atleta bate e fica ali, ó anos, anos a fio aquele recorde antigo e aí todo mundo fala, ah, impossível, impossível impossível, de repente um atleta vai lá e bate depois que esse atleta bate esse recorde antigo, vários outros também começam a bater. Porque eles viram que é possível. Então, se é possível, nós vamos fazer. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Que é possível, sim, viajar sem inglês, sem companhia e sem nunca ter feito, planejado uma viagem própria. Então, respira fundo e se joga, igual o, quando você salta de paraquedas. <risos> Olha, eu vou trazer algumas Dicas e reflexões e atitudes que vocês podem ter para poder viajar tranquilo e tranquila em cada uma dessas situações. E para quebrar alguns desses mitos. Às vezes você não vai encontrar, mas vale a tentativa. E aí eu vou deixar o, no, no PDF também o link com alguns desses sites onde vocês podem fazer o planejamento desses tours com antecedência porque aí já fica mais fácil, né? Não tem que ficar saindo e procurando lugar em vez de você estar tá aproveitando a viagem. Porque aí você vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre o lugar com alguém falando pelo menos o um idioma que parece o seu. E para finalizar essa dica maravilhosa que eu vou dar, até porque estamos falando de viagens e transformação, porque não aproveita o momento para fazer uma viagem até um país para você aprender inglês. Gente, olha, além dos, re... dos Estados Unidos, e do Reino Unido, você pode ir a outros destinos como Malta. A ilha de Malta recebe muitos brasileiros inclusive para aprender inglês. Canadá é um lugar também mais barato que o Reino Unido e que os Estados Unidos para você aprender inglês, e você vai conhecer gente do mundo inteiro. Parte do da viagem você vai, parte do dia você vai passar em sala de aula. E parte do dia você vai ficar passeando e no final de semana também. Olha que delícia! Que estímulo maravilhoso para você aprender inglês! No país de língua nativa inglesa, aprendendo com outras pessoas. É maravilhoso, gente. Olha, como eu disse lá no começo, né? Eu fui para o Egito e no Egito o pessoal quase não falava inglês. Para você ter uma ideia, teve um passeio que a gente foi fazer, que a gente desceu lá no canal de Suez. E aí a gente pegou um táxi para levar a gente até o canal em si, porque a gente desceu na rodoviária, e aí na volta o taxista quis cobrar mais da gente, falou que o dinheiro que a gente deu tava errado e ele começou a bater boca comigo já o ônibus quase saindo, a gente tendo que entrar, ele começou a bater boca em, em árabe comigo, eu não tive dúvida, virei para ele, ah, falei um monte para ele em português também entre o ônibus e vim embora <risos> olha, países onde eu fui e quase não falei inglês Para quebrar essa, essa objeção que, ah, porque eu não sei inglês, eu não vou viajar, gente, o inglês para mim não serviu nada, na Jordânia, para falar até na Jordânia, foi muito engraçado, né mãe, a gente estava na estrada, e não tinha ainda, né, GPS, a gente estava usando o mapa do, do iPad, mas ainda não tinha internet na hora, ainda não estava com o smartphone, assim, pronto, e a gente tentando encontrar tava com medo de estar na rota errada e tal e ninguém falava inglês uma hora minha mãe olhou assim ai fofa você lembra disso? Olhou, olha lá, uma placa da Coca-Cola vamos parar ali, ali alguém deve falar inglês a gente parou, não, eles não falavam inglês mas pelo menos eles conseguiram ajudar a gente com o mapinha. ou seja, gente tem lugar que não adianta nem inglês, nem português, nem espanhol Jordânia Japão, eu falei muito pouco inglês, porque na rua as pessoas não falam inglês, principalmente no interior. Na Tunísia também não. Falam assim, você vai num hotel melhor, você vai num restaurante mais turístico, eles até falam um pouco. Mas nada que o fato de você não saber inglês vai fazer muita diferença. Interior da República Tcheca, o interior de todos esses países, o povo não fala inglês. Eles falam na cidade grande, onde tem infraestrutura turística interior da Eslováquia, que a gente também andou de carro, Mianmar, Rússia, Mongólia, nenhum desses países eu falei inglês, o inglês me serviu. Outros lugares que você até consegue falar inglês, mas ele é difícil de entender, Sri Lanka, Índia e Sri Lanka. Gente, não dá para entender o inglês que eles falam com muito sotaque. Para nós é muito difícil, no Camboja, na Tailândia, me amar os pouco que falava, né, mãe? Japão, Japão, China, Coreia do Sul, aqueles países lá, o inglês deles também é muito diferente do nosso. E eu tiro o chapéu para eles que aprendem a falar inglês, porque ó, se para a gente é difícil, imagina para eles, né? E não é só nesses países. Você vai para os Estados Unidos, vai para o Texas, vai para fora de Londres. Vai para a Austrália, gente, seu inglês não vai servir para quase nada, porque eles vão te entender, mas você não vai entender nada do que eles vão te falar. <risos> Espero ter quebrado toda essa objeção de vocês agora em relação ao inglês. E é lógico que o inglês vai ajudar, gente, é lógico, mas ele não te impede de fazer viagens maravilhosas. Bom, agora eu vou passar, então, a segunda parte da senha. Ó, Anota aí, a senha da, do PDF com o resumo da aula de hoje. É, eu, você já tem a primeira parte, a segunda parte é eu, e no finalzinho eu vou trazer a terceira para vocês. Fê, em Paris eles não gostam de falar inglês, você sabe o que aconteceu comigo? Não só em Paris, mas na França toda, você falou, né, que a International House é ótima, a International House é ótima mesmo para estudar inglês, vale muito a pena, gente, e não só inglês, qualquer outro idioma, aliás, é Assunto do próximo tema. Quando eu fui para a França, eu, eu já tinha estudado francês. Eu estudei um ano e meio de francês, sabia falar mais do que meus alunos com três anos de inglês. Porque eu dei aula de inglês muitos anos. Não porque eu fosse uma professora má, mas é porque como eu é, sabia a, a técnica e eu me dedicava muito, eu aprendi bem rápido. Aí passou um tempo, eu não viajava para a França e esqueci. Quando eu cheguei lá eu comecei a querer usar meu francês com eles, eu já, en já entrava arrasando no meu francês. Eles respondiam em inglês. <risos> Oh, não, 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 não. Responde em francês, por favor, que eu quero praticar. Tudo vai depender muito de como você aborda e até de onde você vai, sabia? Acho que tudo é jeitinho. Lógico, sempre vai ter um ou outro que está de mal com a vida lá, mas aí a gente, a gente simplesmente releva, porque a gente está passeando, eles estão trabalhando, né? Hum. Vamos falar seriamente sobre essa questão. Ai, Adri, não é chato viajar sozinha? Como deve ser sem graça você viajar sozinha, não tem com quem conversar. Você viaja sozinha ou sozinho, mas você não fica sozinho ou sozinha na viagem, só se você quiser. Porque você consegue fazer amigos viajando. E olha que engraçado isso. Presta atenção numa coisa, quando você viaja acompanhada ou acompanhado com seu parceiro, sua parceira, ou com os amigos, ou com a família... Você tende a ficar fechado na sua bolha, porque é lógico, você está em conexão com as pessoas que estão na viagem com você e você está trocando todas aquelas experiências maravilhosas. Quando você está sozinha ou sozinho, você se abre para olhar ao redor e conhecer pessoas novas. Onde você pode conhecer pessoas quando viaja? Aí as pessoas vão me falar, ai Adriana, mas eu sou tímida. Justamente porque você é tímida, você tem que viajar sozinha. para desinibir. Ai, mas eu tenho vergonha de chegar em pessoas estranhas. Justamente por causa disso, você tem que viajar sozinha. para aprender a ser mais espontânea e a fazer amizade com as outras pessoas. Eu vou trazer algumas dicas de onde você pode conhecer Pessoas quando viajam. O primeiro lugar é no avião. Você vai ter muitas horas de oportunidade para conversar com as pessoas que estão ali ao seu redor. Lógico, um pouco de sorte nessa hora vale a pena, né? Para você sentar do lado de uma pessoa bacana. Mas isso acontece muito. E não só no avião. Se você fizer uma viagem de trem, se você tiver no metrô esperando, geralmente o metrô na... na na parte que é turística, está sempre cheio de turista. Então, use os transportes públicos num tour, aquele do city tour que você está fazendo, o vermelhinho, daquele ônibus vermelho ou amarelo, é uma oportunidade de você conhecer pessoas e use isso a seu favor. Vai lá, respira, um, dois, três e pronto, começa a conversar com a pessoa. Qualquer desculpa, só para quebrar o gelo, certo? Segundo lugar, no hotel. O hotel é um excelente lugar para você conhecer pessoas. Ah, Idris, lá vem você falar que eu tenho que me hospedar num hostel para conhecer gente. Não, necessariamente. Os hostels, eles são legais para você conhecer gente, se você tiver na mesma vibe das pessoas. Existe hoje, gente, o hostel é, não é mais só para jovem, que viaja sem grana. Tem muita gente que escolhe se hospedar em hostel porque é uma oportunidade de fazer amizades, porque as pessoas viajam sozinhas. Você encontra gente de todas as idades em hostels. É lógico, tem hostel mais simples, tem hostel mais boutique, tem hostel mais arrumadinho, tem hostel mais podrezinho. Aí vai ser do seu gosto. Precisa E tem hostel que tem quarto exclusivo. Você não precisa necessariamente compartilhar um quarto com as pessoas. Começa a fazer uma pesquisa, porque às vezes um hostel pode ser bacana ter uma experiência dessa de vez em quando. E os hostels, eles só vão te ajudar também se você interagir com as pessoas. Você descer no café da manhã, você ir à tarde, o pessoal às vezes fica lá, a noitinha conversando e tal, tem que interagir, não adianta você ficar dentro do quarto, lá chegou de passeio e, e entra pro quarto e pronto. Eu, eu era assim, né, quando eu ficava em hostel, eu gostava de sair sozinha, nunca ligava, procurava mais pessoas na rua, é, encontrava, né, mais pessoas na rua, então eu raramente conhecia alguém em hostel, eu chegava podre, cansada, tomava meu banho e dormia. <risos> Agora, em hotel, você também conhece gente. No café da manhã, eu já conheci gente no café da manhã de hotéis, os hotéis de todas as categorias. Na piscina do hotel, é um lugar legal de você conhecer gente também. No bar, já conheci... Ó, em todos esses lugares, eu já conheci gente. No café da manhã, na piscina, no bar, no restaurante. O que importa é você o quê? Estar aberta para tal, não é tem que estar tá aberta para isso também não adianta ficar fechadinho assim outro lugar na rua é onde eu mais conheci gente principalmente olha a desculpa perfeita para você conhecer gente tirar foto se oferece para tirar foto das pessoas de duas, duas amigas dois amigos um grupo de amigos casal família e vai fazendo amizade com todo mundo começa a puxar papo aí as pessoas geralmente vão se oferecer para tirar uma foto sua e pronto gente já tá criado o vínculo ali Puxa papo com estranhos na fila das atrações, ou então você está lá tirando foto de um lugar bonito, se vira para a pessoa que está sozinha também. Fala, nossa, que lugar lindo esse aqui, hein? E, e vai, assim vai, faz de maneira espontânea. Vamos começar a agir com mais espontaneidade. Outro lugar bacana para conhecer gente: tours em grupo. Você vai, procura uma agência local, ou se você já reservou com antecedência. O que vai ser legal é que você vai participar de uma atividade que você gosta e você vai encontrar pessoas que também têm gostos semelhantes. Eu fiz uns passeios quando eu estava lá no meu sabático e eu conheci muita gente interessante. Que aí depois até no outro dia falavam, ah, vamos combinar de, de passear juntos e ó e rola e vai rolando e você vai, de repente, vir amizade aí para muito tempo depois, para cada um ir visitar o outro no país de origem né? então é legal, gente só fica sozinha quem quer eu confesso que eu nunca usei porque eu sempre gostei de viajar sozinha de fazer os meus passeios, as minhas horas sozinha mas eu sei que tem muita gente que usa algumas amigas, inclusive, usam é aplicativos de viagem ou de relacionamento então, tô falando de Tinder e os primos deles tem, uns, tem um aplicativo que se chama Couchsurfing Couchsurfing é uma moda que surgiu há algum tempo. Couch é sofá. E o surf significa surfar no sofá. O que é isso? Um morador da cidade oferece o sofá da sala dele ou se ele tiver um, um quarto extra, sei lá, é um casal que o filho foi estudar fora e ele está sentindo o um ninho vazio e quer atrair gente para conhecer pessoas de outro lugar do mundo, já que o casal não viaja. Eles vão essa cama para você dormir de graça, inclusive. E, em troca, é lógico, você vai ali fazer, é, ter oportunidade de conhecer essas pessoas. Sempre tem que olhar os reviews para ver se são pessoas seguras, é, confiáveis. Geralmente, é, não tem problema. E tem outros sites, aplicati outros aplicativos de viagem, em que você... É, organiza você, combina de conhecer pessoas locais para te mostrar a cidade. Olha que bacana! Tem o solo traveler, tem o show around, o próprio Airbnb já tem isso. Às vezes eles cobram e às vezes é de graça. Ou seja, melhor maneira de conhecer uma pessoa local que está ali, ó, disponível para levar você para passear. Isso é bacana, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Foi para Paraty e conheceu gente de todos os países, não é maravilhoso isso? Para ti, esses lugares que você conhece gente de todo mundo, você dá volta no mundo numa cidade só. Eu amo isso. Mais uma dica: faça um curso de idioma local. Nem que seja uma semana de aula. Sei lá, você vai para Itália. Foi o que aconteceu comigo. Eu ia ficar um mês na Itália. Eu fiz só um dia porque eu queria testar como que era. Mas faz uma semana de curso na Itália, de italiano. Você vai estudar de manhã e à tarde e à noite você tem livre. E final de semana também. O que vai acontecer? Você vai encontrar pessoas que estão aprendendo italiano e também são turistas. E aí você combina, vai almoçar com a pessoa, vai passear com a pessoa. Eu conheci duas pessoas, um, um cara e uma moça. Um inglês e a moça da Espanha. O dela até peguei o contato e a hora que eu for pra Espanha eu vou, vou encontrá-la. E aí sim você acaba fazendo amizade, é muito gostoso, gente. É bem gostoso, você aprende isso com os outras pessoas. Nossa, é uma delícia. E mais um, Vá a cafés, bares e restaurantes com mesas comunais, aquelas mesas grandes. Tudo bem que agora, nesse momento que a gente está vivendo, nem dá para chegar muito perto, né? Mas logo, logo as coisas vão voltar mais ao normal. Então, quando você vai nesses lugares que tem essas mesas, ou o café, que é para o pessoal ficar lá de co-working, trabalhando, é uma oportunidade de, ver, de você conhecer pessoas. Você vai ver muita gente sozinha ali. Então, no mínimo, você vai ter uma conversa agradável no almoço, no café ou no jantar. Por exemplo, um lugar bacana para você ir sozinha, já vou dar um spoiler aqui dos lugares que eu vou falar lá embaixo. A Alemanha. A Alemanha tem uma vida noturna, assim, super agitada, principalmente em Berlim e Munique. Munique tem a famosa cervejaria Hofbrauhaus, que está lá há 500 anos, ao Hitler foi cliente, era lá que ele armava, conversava, reunia com, com a equipe dele e tal. É um lugar com música o dia inteiro, super animado, mesas gigantes, todo mundo senta junto, come junto. E é fácil, duvido, duvido se você estiver sozinho ou sozinho você sair dali sem fazer uma amizade. Eu aposto com você, depois você me conta, <risos> tá bem? E por fim, gente, esteja aberto. Foi aquilo que eu falei. Não adianta você sair sozinho, ficar olhando para baixo, você ficar o tempo todo no celular, você ficar toda hora de braços cruzados, sem sorrir, sem olhar para as pessoas. E esse é o um grande teste das pessoas que são tímidas, inclusive moar, acreditem ou não. Começar a aprender a se expandir para o mundo, a se abrir para o mundo. Dá um sorriso, começa a conversar com a pessoa para quebrar o gelo, né, deixa o celular do lado, observa o ambiente, igual os parisienses fazem, senta ali, fica olhando a paisagem, sabe, curtindo o momento, é tão delicioso isso, acho tão chique, <risos> tão dona de si que você fica, pensa nisso, esteja aberta, e aberto fazer fazer novas amizades. Agora, Aqui um disclaimer: cuidados de segurança quando você viajar sozinho. Primeiro de tudo, principalmente a mulherada, presta atenção. Ouça a sua intuição. Acredite na sua intuição. Porque do mesmo jeito que a Lucy, que é essa parte do cérebro aqui atrás, quer te deixar aí no sofá, ela também tem uma intuição, um instinto que a gente. que a nossa razão ainda não aprendeu a lidar com ela. Então, assim. Se o teu coração disparar, se você, por um motivo, não gostar de uma pessoa, não insista. Porque a sua intuição viu alguma coisa que você não viu ali. Tem muito outra, vai ter muito mais gente para você conhecer, deixa aquilo ali de lado. Não queira fazer, como nossos pais nos ensinaram, dá um sorriso, minha filha, cumprimenta o moço, cumprimenta a tia, cumprimenta o tio. Não faça isso. Não gostou? Não tá confortável? Vai embora, vaza. Combinado? Além disso, se você for marcar mulher ou homem, tá? Isso serve para os dois. Se você for marcar encontros, seja com sexo oposto, seja com o mesmo sexo, principalmente por causa dos aplicativos, marca sempre num lugar público. Avise alguém de casa que você está indo nesse lugar e não saia desse lugar público. Você não conhece, não sabe quem é, então, por favor... Não é porque você está no estrangeiro que todo mundo é bonzinho, que não é não, tá bem? Sempre leia. Quando você for através dos, é, desses aplicativos, por exemplo, Couchsurfing, é, ou dos tours, leia os comentários das pessoas e lugares dos aplicativos, de quem já foi. Ali você vai ter claramente um, um, um perfil de quem é a pessoa que você vai encontrar, tá bem? E por fim, mulherada em especial, evite beber álcool, Cuide dos seus pertences, mulheres e homens também, que o homem, ó, vive sendo levado para trás, por causa da mulherada. E cuide da sua bebida, porque tomar um boa noite cinderela ali, você vai acordar, a chance de você acordar sem um rim ou sem a sua carteira são maiores, tá bem? <risos> cuide disso. E agora, eu vou contar como vocês podem planejar quem ainda nunca planejou viagem, sempre usa agência, ou não viaja ainda para fora, nunca fez uma viagem, quer planejar sozinho, como eu faço. Se você ainda não tem experiência em planejar suas viagens, talvez bate aquela ansiedade, né? De não saber nem por onde começar. Você fala: Meu Deus, por onde eu começo? Tem tanta coisa para fazer, que eu não sei nem por onde eu começo. Então, eu vou passar agora o passo a passo para você planejar o seu roteiro de viagem redondinho daquele destino que você quer ir, que você quer que seja exatamente do seu jeito. Tá aí? Caneta e papel na mão? Vocês estão na live desde o começo, vocês vão pegar o PDF que eu vou deixar aqui no final para vocês. Se vocês estão o... com a senha aí, a primeira e a segunda a senha, então não precisa escrever não, que eu vou mandar no PDF para vocês. Então, como planejar a viagem? Qual é? a ordem das coisas que eu tenho que fazer para planejar uma viagem certinha. Primeiro de tudo, escolher o destino. Para onde você quer ir? 50 mil lugares, né? Essa já é uma dor que a gente tem. Tem que escolher um e recusar todos os outros. Faz parte, né? Para todo ganho sempre tem uma perda. E aí, quando você escolheu o destino, quando você pretende ir, Essa... aí começa a funilar. Por quê? Você vai ver, sei lá, você quer ir para Paris, mas você só tem possibilidade de ir para Paris em janeiro. Você está sabendo que você vai enfrentar um frio do caramba em Paris, né? Como é que é você com o inverno? Será que vale a pena? Se for, você continua. Se não for, você volta para perguntar um. Vou montar um, um fluxograma. Se sim, então desce aqui. Se não, volte para a primeira casa. É um jogo de tabuleiro. Então, à medida que você vai respondendo as perguntas, você vai continuando. Então, primeiro escolher o destino. Quando você pretende ir? Decidiu a data e está tudo ok com a data que você quer ir? Quem vai viajar com você? Você vai sozinho, vai acompanhado? Quantas pessoas vão? Porque isso tudo vai, vai te ajudar a definir os próximos passos. Qual é o seu orçamento? Porque se você viajar sozinho, a viagem é um preço. Se viajar acompanhado, a viagem é mais barata. E até o nível de conforto pode subir da viagem. Outra pergunta, depois que você decidiu o orçamento. Qual é o seu estilo de viagem? Você gosta de viajar mais simples? Fazer uma viagem mais longa, mais simples, mais classe média ou mochileiro? Ou você quer menos dias de viagem, mas uma viagem mais estilosa, com mais conforto e mais sossego? Todas elas são possíveis. Nenhuma é melhor que a outra. Qual é o estilo que combina com você? Você quer mais lugar de praia? Você quer mais é, descansar, você quer mais passear, mais cultural, mais atividade para suar, o que você quer? Qual é o seu estilo? Que aí, dentro desse destino, você vai encaixar esses programas do seu estilo de viagem. Quando você decidiu tudo isso, você vai perguntar quanto tempo você quer ficar? E por que que eu coloquei essa pergunta só agora e não lá no começo? Porque o seu orçamento e o seu estilo de viagem vão definir quantos dias você vai ficar na viagem. Porque você tem que fazer o seu orçamento... O seu tempo caber dentro do seu orçamento. E não o seu orçamento caber dentro do seu tempo. Primeiro é o orçamento, depois é o tempo. Certo? E aí, você decidiu tudo isso? Se você ainda não tem todo o dinheiro para viajar... tá na hora de começar a juntar. Ainda mais, sabe, quanto mais para frente for a viagem, melhor. Porque você consegue se programar melhor. Lá no curso eu ensino direitinho como você se planeja financeiramente para você chegar na viagem, ter todo o dinheiro e poder pagar tudo à vista, voltar zerada de, de de conta de, de cartão de crédito, certo? Oitava pergunta. Oitavo passo, aliás, né? Documentação necessária. Você vai precisar de visto? Quanto tempo de antecedência tem que tirar o visto? Agora, com essas coisas que estão acontecendo, vai precisar de teste? Teste? Vai precisar de VA, A, C, I, N de navio, A, vai precisar tomar um negocinho, não sei se é no braço, para poder saber se você vai, o que você tem que preparar de documentação. Tudo isso decidido, aí você vai lá e compra a sua passagem. E a, a dica de comprar a passagem é você começar a ficar de olho nas promoções. Por quê? Porque vira e mexe vai aparecer uma promoção ou outra que você vai poder economizar. Quanto mais antecedência você planejar a sua viagem, mais chances de você conseguir a promoção na sua passagem, tá bem? Comprou a passagem? Hora de reservar os hotéis. Você já fica meio com o olho no peixe, olho no gato, vendo os hotéis, como estão, mas compra a passagem e aí você reserva os hotéis. Porque aí você já vai começar a fazer pesquisa de quais são os melhores lugares e tal, para você poder é, escolher a melhor localização do seu hotel, tá bem? Depois de tudo isso, ó, já chegamos ali na metade do caminho. Faça uma lista das atividades e das principais atrações do local que você quer visitar. Aí começa a parte de você pesquisar, de você viajar nas fotos, nos blogs, nos guias de viagem. Você vai escrever tudo ali para você poder escolher, fazer o funil, o que, que te interessa mais. E depois dividir essas atividades em cada dia do seu roteiro. É assim que a gente faz, é assim que eu faço pelo menos. Terminada essa parte, você vai preparar os, os finalmente, que é o guarda-roupa de acordo com o clima, se você precisa comprar alguma coisa nova, você vai comprar seguro, contratar seguro viagem, não viaje sem seguro viagem, é, é igual seguro de carro, a gente Paga para seguro saúde, a gente paga para dar graças a Deus para não usar. Não viaje sem seguro viagem, combinado? Depois é fazer as malas, gente. Deixa o roteiro com alguém em casa para saber onde você vai estar tá em casa cada dia, caso precise de alguma coisa. E boa viagem. Siga a sua viagem com confiança, com amor e com toda a alegria do mundo. É, esses são os passos que eu sigo para planejar a minha viagem, e lógico, lá no curso eu entro em detalhes em cada um desses itens, eu dou dicas extra de como deixar espaço aberto no roteiro para imprevistos, por exemplo, ou descanso, ou você repetir alguma coisa que você gostou muito, ou ir em um lugar que você descobriu no meio do caminho, você fala, ah, mas não quero tirar nada do resto do roteiro, então, é sempre bom deixar um espaço aberto na, no seu roteiro para encaixar Uh, um lugar que não deu tempo de você ir... Sabe? Umas coisas assim... Então vale a pena... Isso tudo explico lá no curso... Tá bom? Trouxe aqui três... A live inteira falando de três coisas... Que as pessoas mais me dizem... As dores que falam de por que não viajam e tal... Espero ter ajudado vocês de alguma maneira... A esclarecer... A empolgar vocês... A animar vocês para viajarem... Não pensarem nisso... Porque o medo que a gente tem é do desconhecido. Depois que a gente vai, se atira e faz a primeira vez, nossa, aí fica mais fácil, a gente perde o medo e pronto. Mesma coisa quando você tá, é criança e vai começar uma série nova que você acha que é mais difícil, ou quando você muda de cidade, ou começa um novo emprego. Tudo bate esse medinho, a mesma coisa para viajar. Então, assim, pula, vai, se joga, tá bem? Ah, eu ainda tenho que falar, né, quais são os países que eu recomendo para quem vai viajar sozinha pela primeira vez, ou para quem não fala inglês, né? Já vou falar. Só para concluir, essa é a semana Viagens e Transformação. Inteirinha dedicada a esse tema, porque eu acredito no poder transformador das viagens. Amanhã eu vou entrar um pouco mais nesse assunto. Eu vou trazer os 10 pilares da vida que você expande quando viaja. Fala, nossa, mas minha vida tem tantos pilares... Eu divido em 10, assim. Aí amanhã vocês vão saber quais são e como você consegue melhorar, alavancar esses pilares, fortalecer quando você viaja. Na quarta-feira, vou falar sobre planejamento financeiro para viajar. E na quinta, o passo a passo para você planejar sua viagem dos sonhos. E a senha do PDF da live. Já dei a primeira parte, já dei a segunda parte e agora é a terceira parte. Então aí, anotadas. A terceira parte é voo. Agora vocês têm a frase completa. <risos> Porque a primeira parte, segunda parte, terceira parte. Agora é vou, tá bom? Então, na 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 vou. Tudo em letra minúscula, tudo junto. Eu vou deixar o PDF lá no Telegram Segredos de Viagem. É só vocês entrarem lá no site adrilage.com.br barra Telegram. Vocês vão ser redirecionados para o meu Telegram. E lá tem a da live de ontem e da live de hoje também. E agora, para finalizar, o bônus para vocês. Quais são 11 lugares para você ir sem inglês, sem companhia ou com pouca experiência de viagem? O primeiro, Os dois primeiros são os mais fáceis. É... O primeiro deles é Buenos Aires, gente. Buenos Aires é a nossa vizinha. Então, quem quiser fazer um teste pela primeira vez, aí vai, vai passar um final de semana prolongado em Buenos Aires, uns quatro, cinco dias, alguma coisa assim. São nossos hermanos, falam, estão acostumados com brasileiros, falam português, portunhol, e a gente se entende, vale a pena para quebrar esse gelo da primeira vez. Uh, Atacama, no Chile, o deserto do Atacama, é um lugar também que tem muitos brasileiros, eles estão acostumados, gente sozinho, sozinha, gente, gente só fala português, é um lugar surreal, que eu super recomendo. Flórida, Flórida também recebe muitos brasileiros, né? muita gente fala espanhol, então é um destino em que você vai falar tudo menos inglês lá, você vai falar português, vai falar espanhol, e por acaso você pode encontrar um turista americano que fala inglês. Então a Flórida também é ótima oportunidade, tá bem? Então, Buenos Aires, Atacama, Flórida, México, México, principalmente Cancún. Se você for em Cancún também, vai ser difícil você falar inglês. Vai ser português, portunhol e espanhol. Principalmente se você ficar ali na zona dos hotéis, dos resorts e tal. E vai, faz os passeios. Tem passeio com guia em português. Vai ser tranquilo uma viagem dessa. Portugal é um destino maravilhoso. É barato, é fácil. Vocês vão ter que acostumar com o português de Portugal. Mas é divertido. E é um lugar lindo. Para quem quer ter um gostinho de Europa. E não quer se preocupar com o idioma. Portugal, gente, vá, Portugal, quantos dias vocês quiserem, sete dias, dez dias, quinze dias, tem muita coisa para fazer lá, e vocês vão ficar apaixonados, vão querer voltar, e se você quiser um pouco mais, Espanha, mesma coisa, muitos brasileiros, você consegue falar um pouco do, do, do portunhol, eles não vão te entender muito, e você também não vai entender muito, porque eles falam muito rápido, mas tá valendo, é um lugar que vale, porque. E todos esses lugares são lugares que tem vida noturna, que tem gente viajando sozinha, são países seguros ou lugares seguros para você ir sozinha. Então tá tudo pensado aí, viagens fáceis, tá tudo pensado para encaixar para esses três tipos de desculpas de, de problemas, tá bom? Outro lugar é a Irlanda, gente. Irlanda, acabei de falar. De, de estudar inglês em Malta, no Canadá, A Irlanda é outro lugar para estudar inglês também, muitos brasileiros na Irlanda vai ser fácil encontrar brasileiro para bater papo ali, e aí tem três países que já não tem tanto português, mas você vai, porque são países festivos e com noite agitada também, com muita cultura e arte é Itália, Holanda e Alemanha principalmente Holanda e Alemanha, são países extremamente seguros, absolutamente seguros. Para quem quer, já tá, tem mais força, assim, mais coragem para encarar uma Holanda, uma Holanda e uma Alemanha, vale a pena. E, por fim, Austrália. Austrália é outro lugar maravilhoso, super seguro, eu falo que é um Estados Unidos que deu certo, sabe? Porque eles são mais, mais light, muita coisa funciona ali, então, e dá para aprender inglês também, tem praias, tem o que você quiser ali, é mais barato que os Estados Unidos, só a passagem é mais longe, então para quem quiser uma aventura de cruzar o mundo e lá pro outro lado, a Austrália é uma boa pedida, combinado? Bom, gente, é isso olha, espero que vocês tenham gostado hoje a live foi um pouco mais longa amanhã volto, como eu falei, falando sobre os 10 pilares que você fortalece e quando você viaja e entra lá no canal do Telegram para pegar o PDF de, de hoje, que eu vou deixar amanhã e avisa os amigos, fala para eles virem assistir as lives amanhã, acho que vai ser bem inspiradora também, tá bem? Fico feliz de inspirar vocês, tá bom? Um grande beijo, então fiquem bem aproveitem a semana maravilhosa e espero que vocês se inspirem muito em planejar viagens, porque logo, logo a gente vai poder fazer isso com muita tranquilidade. Certo? Grande beijo! Obrigada, gente, adoro estar aqui com vocês. Obrigada pela companhia, pela atenção, pelo tempo de vocês. Beijo!